0: 每个人似乎都会经历这么一段：前任是个渣，很庆幸离开了他，并找到了一个爱你的人。离开错的，才会遇见对的。晚上好，我是微微。每晚十点，我在公众号“十点听他说”。用我的声音陪你说晚安，杨姨，我们分手吧。你认真的吗？不开玩笑。我倒吸了一口冷气，然后像是下定了决心一般，尽量保持平静的语调说道。好，房子是我租的。今天你就在这儿睡吧，明天请把你的所有物品都打包带走。我们再也不要见面了。李嘉文看着我冷笑了一声：“不用了，我今天晚上就搬走。” OK 啊，那再好不过了。这是我和李佳文。2017年第13次争吵，没别的原因，我又看见他在约炮软件上和陌生的妹子聊骚了，尺度之大让我犯恶心。不同于前几次的道歉和保证，李佳文这次看来是真的想分手了。我看着他在卧室里收拾衣服，死死掐着手臂，才抑制住了。上前拥抱他的冲动。半个小时后，李佳文已经收拾好了一切，提着两个行李箱走到了客厅。我坐在沙发上，呆呆的看着完全跟不上剧情的热播剧。男女主角的对白很枯燥，很无聊。客厅里只有电视机发出的声音。一切都像往常一样。我想起了那些日复一日的平淡生活。每天晚上挤地铁下班以后，我吃完外卖就躺在沙发上，边玩手机边看电视。日子无聊到要看电视剧打发。我好像已经提前进入到了中老年生活。李嘉文。总有加不完的班和复不完的局，每次都是临近夜里十二点才回来。我通常已经在沙发上睡着，有时会被他叫醒到房间睡觉，有时则是在沙发上睡到天亮。今天是个例外，李佳文比我还先下班回家，我挺纳闷的。后来才想起来，他过两天休息。这么早回家，难得他没出去和他那帮朋友玩。李佳文在房间里开着电脑，我原以为他是在打游戏，走近了看才知道他是在看直播。屏幕上穿着低胸装的女主播正在讲一些带颜色的段子，口味之重，有些辣耳朵。好看吗？我强忍住内心想爆粗口的冲动。李佳文被我吓了一跳，他讪笑着跟我解释：“只是无聊，随便看看，并没有充钱打赏。”然后便关了电脑，改玩手机了。我有些疲惫，不想跟他为了这个问题争吵，也懒得再去追究了。我原本以为我们可以免于争吵，但第二波战火很快就引燃。吃过晚饭后，李佳文去楼下超市买烟，他把手机落下了。聊骚的事情，好巧不巧，就是在他出去的这段时间被我发现的。李佳文回来后，看到我正在翻看他的手机，立马拉下脸。一把抢回手机，冲我怒吼：“你就这么喜欢翻看我手机吗？懂不懂什么叫隐私权啊？”我也彻底被激怒了。你的隐私就是瞒着我跟那些女人鬼混，你他妈到底什么时候可以收一下心啊？我跟你在一起五年了，你的良心是被狗吃了吗？听到我的这些话。李佳文不知道为什么，突然保持了沉默。过了好几分钟，他捡起地上的枕头，平静地说出了开头的话：“我走了，你保重。”不记得过了多久，行李箱万向轮转动的声音和李佳文说话的声音同时传入我的耳朵里。我假装没听见，事先一直没离开过电视，直到关门声响起，我终于忍不住嚎啕大哭。<笑>一切都结束了，我在心里一遍又一遍地告诉自己，噩梦终于结束了。这一场梦，我做了五年。现在，终于醒了。我把头埋在臂弯里，不去想以后没有李嘉文的人生会变得怎么样。我叫杨怡，今年二十五岁，北漂族，在 CBD 上班，没房，没车，没存款的三无人员一枚。李嘉文。是我交往了五年的男朋友，哦、oh, 不，就在刚刚，我们分手了。所以确切来说，他已经是过去式，成为前男友了。我至今依然记得他第一次对我微笑的样子，像极了玛丽苏电视剧里自带光环的男主角。那一刻，我沉睡了二十年的少女心。终于被唤醒了。我后来问过李嘉文，为什么会和我在一起？他说是被我的执着感动了。我那时候天真的以为，我们会像偶像剧里的情节一样的发展。可是，我错了。人终究是会变的。以前我不信，后来。终于面对现实。李佳文毕业后留在了北京，在地产公司做置业顾问。我比他晚一年毕业，为了和他在一起，我也选择了留在北京。今年是我在北京工作的第三年，中间搬过五六次家，换了三份工作。年纪在增长，生活和工作却还是一塌糊涂。李佳文也好不到哪里去。北京最不缺的就是人才和有拼劲儿、能吃苦的年轻人。李佳文偏偏不上不下，在北京这些年，一直也没混出个名堂。在一起的时间越久，各种矛盾。也渐渐暴露出来。我觉得我们之间的感情全靠我一个人死撑。其实，在我们同居的第二年，我就发现了李佳文的不良嗜好。他喜欢在微信上搜附近的人，不是偶尔，是经常。发展到后来，有一次我无意看到他下载了一款被网友们称为“约炮神器”的 APP。我当时就跟他翻脸了，他一直跟着我解释是别人带他入坑的，并当着我的面卸载了。我信了他，一直到去年冬天，又被我抓包，我跟他大吵了一架，冷战了半个月才和好。和闺蜜说起这件事，他一直劝我和李佳文分手。可是我舍不得，也做不到。我们在一起这么多年，他是我的初恋，是我第一次赌上所有、全心全意爱着的人。如果就这样硬生生的和他分开，我一定会崩溃的。我们最近一次冷战的时间是刚刚过去没多久的白色情人节。我问李佳文：“我们什么时候结婚？”他闪烁其词，说还没有赚够结婚的钱。我当时头脑一热，跟他说：“我不介意裸婚。”李佳文还是找各种借口，我有些懊恼。我问他是不是压根儿就没有想过娶我？李佳文丢下一句：“随你怎么想。”我爱他。如果说这种爱是一种病，那我已经病入膏肓。洗完澡后，我又在洗漱台上看到了李佳文忘记带走的牙刷和漱口杯，眼睛再一次的酸涩。犹豫再三之后，我把他们都扔进了垃圾桶，又把房间里里外外清扫了一遍。把所有和李佳文有关的东西都扔进了同一个垃圾桶里，就连他用过的烟灰缸也一并扔了。收拾好一切以后，已经快十二点了。我终于爬上床，刚登上微信，就收到一条来自李佳文的信息，内容很短，只有三个字：互删吧。我点开他的朋友圈，如我所料的一样，是一条横线。他已经先删除我了。我没有机会问他到底有没有爱过我了。这些好像也没有那么重要了。就像我们在一起这么多年，我还是不知道我认识的李佳文到底哪一个才是真实的。但我知道，自己最爱的是那个第一眼就让我怦然心动的仙衣少年，这就够了。我看着微信上备注的“李先森”三个字，苦笑了一下。翻看以前的聊天记录，才发现我们已经很久没有聊天了，大概是因为住在一起。天天都是抬头不见低头见，我们之间已经省去了网上交流。看了十多分钟以后，我终于也删除了他，之后关了手机，望着天花板发呆，翻来覆去都睡不着。最后无奈起来，到客厅看电视。窗外夜深人静，我窝在沙发上，一边看着无聊的午夜档电影，一边忍不住的感慨：夜真漫长。可是夜再漫长，也总会有天亮的时候。渣男再渣，也是认真爱过的人。我知道遗忘和放下都很难，可总要走出迷途。过去已经够糟糕了，未来不能更糟。那么，分手快乐，杨毅小姐。感谢作者周岁乔，欢迎关注公众号“十点听他说”。我是微微，我站在原地等你回
1: 来。睡不好等你完成你的目标，要戒掉逞强的时候，都怪我把自尊放太高，没有把你照顾好。？抱，再多一次就好。你要的我都做得到。能不能继续对我哭，对我笑，对我好？继续让我为你想，为你。在身边。继续对我哭，对我笑，对我好，继续让我为你想，为你疯，陪你到，你好不好？我好想知道，别急着把我的爱丢掉，我只需要你在身边陪我吵，陪我